0: mm <clears throat> Na zegarze już 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lubin jest dr Artur Kochański, prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawią dziś program wsparcia psychiatrii dziecięcej. Co pan doktor chciałby usłyszeć, to znaczy jakiej deklaracji spodziewa się no, pan doktor i pewnie też całe środowisko psychiatrów w Polsce?
1: Ten program reformy opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży został bardzo dobrze skonstruowany przez, przez zespół ekspertów pod, pod przewodnictwem pani profesor Jana Skozik zostały stworzone jakby takie założenia, które zakładają, że, że, ten, że ta opieka będzie kształtowana na trzech poziomach. Takim najbardziej podstawowym, gdzie jeszcze nie będzie psychiatry, to będą takie środowiskowe ośrodki psychologiczno-psychoterapeutyczne, gdzie też będzie pracował terapeuta środowiskowy, czyli w razie czego będzie osoba, która może dotrzeć do, 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 do miejsc, czy do osób, które normalnie same by się nie zgłosiły do, do, do takiego ośrodka. Drugi poziom to są takie środowiskowe centra zdrowia psychicznego czyli już taki zespół specjalistów łącznie z, z lekarzem, psychiatrą. I i poza poradnią, poza taką częścią mobilną tej poradni, mają być też oddziały dzienne. No i wreszcie trzeci poziom referencyjny to są są ośrodki całodobowe, gdzie w pewien sposób szczególny będą trafiać osoby z różnymi zaburzeniami zachowania, z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, które wymagają po prostu takiego całodobowego nadzoru. Jeśli, więc jeśli chodzi o, o, o tą część powiedziałbym ekspercką, i, 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 i czyli to w jaki sposób wprowadzić, to, to my chyba to już dosyć dobrze wiemy na pewno, wie zespół ekspertów. Natomiast myślę, że to czego my się jako środowisko psychiatryczne czy w ogóle terapeutyczne, które zajmuje się zdrowiem psychicznym domagamy od dłuższego czasu, to są odpowiednie nakłady na na, na opiekę psychiatryczną. I to dotyczy zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Wspomnę tylko tyle, że w tej chwili wydajemy na opiekę psychiatryczną w ogóle niewiele ponad 3 miliardy złotych, żeby osiągnąć jakiś minimalny poziom Europejski musielibyśmy wydawać 5% budżetu służby zdrowia, co oznacza dofinansowanie roczne rzędu około 1,5 miliarda złotych, czyli to są spore wydatki, czyli 80 czy 90 milionów, które tam stało się kością niezgody. No to jest delikatnie mówiąc. No właśnie to jest, to, jest, to jest
0: kropla w Morzu Potrzeb o, tym, o tych 80 milionach złotych, które no, od kilku kilku dni czy od pewnego czasu też stanowią oś sporu, no mówiąc wprost polityczną, ale też mówiło wczoraj szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, że za tym programem, który którego szczegóły mamy dzisiaj, dzisiaj poznać, idą konkretne pieniądze, no właśnie te, te 80 milionów, no to, to co najwyżej może być jakiś początek,
1: no, Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, no oczywiście musimy się liczyć z innymi wydatkami państwa i nie możemy nagle spowodować, że że, że jakby tutaj dyscyplina budżetowa zostanie naruszona, ale, ale no, nie możemy też zapominać jak bardzo ważnym problemem jest zdrowie psychiczne w naszej, w naszych obywateli, a szczególnie chyba
0: dzieci i młodzieży. Eksperci chyba też nie mają wątpliwości, że oczywiście finanse to jest jedno i od tego trzeba pewnie gdzieś tam zacząć, ale największym problemem psychiatrii dziecięcej w Polsce, z którym właściwie chyba ciężko sobie poradzić nawet z ogromnym workiem pieniędzy, to jest brak psychiatrów dziecięcych. Jak to zmienić, panie doktorze?
1: Myślę, że nie nie chciałbym się tutaj do każdego pytania pana redaktora odnosić w ten sam sposób, czyli czyli odwoływać się do środków finansowych, ale niestety chyba bardzo często od tych środków finansowych wystarczających... Czyli to punkt wyjścia, punkt wyjścia. ...na nich się kończy. Ministerstwo podjęło bardzo ważne, takie korzystne decyzje dla rozwoju tej psychiatrii dzieci i młodzieży, przeznaczając środki na szkolenie kadry powiedziałbym takiej pozalekarskiej, bo, bo w całym kraju jest, jest kilka ośrodków, które szkolą terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży, psychologów klinicznych dzieci i młodzieży i psychoterapeutów dzieci i młodzieży. Natomiast chyba tro, trochę osobnym pytaniem jest jak zachęcić psychiatrów, tak? żeby żeby się chcieli specjalizować w tej dziedzinie, a może jeszcze wcześniej jak zachęcić lekarzy, żeby chcieli się specjalizować w psychiatrii w ogóle, a w szczególności w psychiatrii dzieci i młodzieży, która jest chyba jednak szczególnie tutaj dużym wyzwaniem.
0: Jeśli chodzi o standardy światowe, to to standard Światowej Organizacji Zdrowia mówi o tym, że przynajmniej teoretycznie powinno być 10 psychiatrów na 100 tysięcy populacji małoletnich, podczas gdy w Polsce mamy niespełna 400 zdaje się na 7 milionów dzieci psychiatrów dziecięcych. W 2014 roku pamiętamy taki głośny list otwarty środowiska psychiatrów dziecięcych, który mówił, że ta Dziedzina jest właściwie na progu załamania, coś od tamtego czasu się zmieniło?
1: No, niestety, niestety niewiele. Znaczy, myślę, że tutaj jak gdyby w dalszym ciągu pokutuje niestety też stereotyp, który głosi, że no psychiatria jest, powiedziałbym, takim troszkę taką gorszą dziedziną medycyny. Jeśli do tego dołączymy właśnie jakby szczególne wyzwania związane ze szkoleniem i potem pracą w tej szczególnej dziedzinie jaką jest psychiatria dzieci i młodzieży, to wydaje się, że po prostu jednym, jedną z przyczyn, dla której te, te, tak mało osób chce się szkolić w psychiatrii i w psychiatrii dzieci i młodzieży jest to po prostu, że. No, nikt z nas nie chce być jakoś gorzej postrzegany, więc wydaje mi się, że to jest kwestia zmiana sposobu patrzenia na zdrowie psychiczne, zmiana sposobu na, na leczenie psychiatryczne i, 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 i zmiana sposobu szkolenia. Myślę kadr medycznych, tutaj głównie mówię, myślę o, 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 o lekarzach. Tak? Myślę, że do tej psychiatrii w trakcie studiów, w trakcie szkolenia podyplomowego jest troszkę za mało, to znaczy za mało dajemy szansy na to, żeby lekarze przekonali się, że psychiatria może być atrakcyjną formą szkolenia zawodowego i i, i pracy. Jeśli na to się potem nałożą jeszcze złe warunki pracy, no to trudno się dziwić, że że przyszli lekarze wybierają inny, inny rodzaj szkolenia i inny Rodzaj
0: specjalizacji. Te problemy i te wyzwania psychiatrii dziecięcej, no właśnie, czy nie ma zagrożenia, że te, te wszystkie problemy pandemia spotyguje? No Z jednej strony oczywiście rozumiemy, że, że brakuje pieniędzy na wszystko, ale z drugiej nie wiemy, w, w jakiej kondycji psychicznej z tej pandemii wyjdą nasze dzieci, wyjdzie nasza młodzież, która no przecież właściwie od blisko roku z zna- znajduje się, można powiedzieć, no wprost, w izolacji. Musi siedzieć po prostu w domu. W wszelkie aktywności społeczne zanikły.
1: Tak, poza tym bardzo chyba obniżył się poziom poczucia bezpieczeństwa. Myślę, że, że tutaj dzieci młodzież i młodzież ich zdrowie psychiczne szczególnie podlegają wpływowi różnych zewnętrznych czynników. No, myślę, że... Tutaj rodzina, rodzice są, są też takim punktem odniesienia i niestety biorąc pod uwagę, że ta pandemia naruszyła poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich, prawda, to i, 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 to i przyczyny tego są bardzo różne, począwszy od takich czysto biologicznych, zdrowotnych, skończywszy na takich ekonomicznych i, 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 i materialnych, to no to musiało się to, i czy będzie musiało się to odbić na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, ponieważ wydaje się, że, że dorośli już to, już to widać, bardzo ucierpieli i no myślę, że, że utracili w dużej mierze poczucie bezpieczeństwa, które mieli jeszcze, jeszcze niedawno. Więc co dopiero dzieci, które jak gdyby na tych swoich rodziców patrzą poza tym, Poza tym bardzo silnie odczuwają wszystko, co się dookoła nich dzieje.
0: Doktor Artur Kochański, prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego jest gościem Radia Lublin. My na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy na radio.lublin.pl i radiowego Facebooka. Słuchaczom Radia bardzo dziękujemy. Doktor Artur Kochański jest nadal z nami. Rozmawiamy o zdrowiu psychicznym. No właśnie, zaczęliśmy od zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dziś mamy poznać jakieś szczegóły programu wsparcia psychiatrii dziecięcej. No ale zdrowie psychiczne, nie tylko o zdrowie psychiczne dzieci należy dbać. Tylko tak jak mówi pan doktor, także i dorosłych temu ma służyć. Chyba jednak dobrze oceniany przez ekspertów i trwający zdaje się od 2018 roku taki pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego. On nie zakończy się jak pierwotnie zakładano w czerwcu tego roku, ale zostanie wydłużony do, do końca przyszłego roku. Jeszcze przewiduje to projekt ministerstwa rozporządzenia ministerstwa zdrowia i, i też tam w tych dokumentach resort zaproponował zmiany w finansowaniu tych centrów. No i no właśnie tutaj akurat chyba pandemia. Pomogła temu projektowi, bo w tym uzasadnieniu tego projektu mo- można przeczytać e, właśnie, że e, sytuacja podyktowana pandemią e, w taki no, istotny sposób zaburzyła e, ten proces testowania tych rozwiązań, właśnie e, w pilotażu. Czy tak jest rzeczywiście?
1: Znaczy, Centra Zdrowia Psychicznego, można powiedzieć, zdały egzamin e, w tym okresie pandemii. Ze względu na to, że po pierwsze opieka tam jest proponowana w sposób taki łatwo dostępny, a po drugie mamy tą odpowiedzialność za lokalną społeczność, czyli czyli ktoś, kto zamieszkuje na na danym obszarze, który podlega pod Centrum Zdrowia Psychicznego, musi zostać zaopatrzony w niezbędną pomoc i to w sposób jak najszybszy i, i jak najbardziej kompleksowy. Więc, więc podczas gdy jakby wiele podmiotów, które funkcjonują na dotychczasowych zasadach takich organizacyjnych i finansowych troszkę jakby się tutaj może przestraszyło i, i, i trochę osłabiło swoją aktywność, o tyle Centra Zdrowia Psychicznego oczywiście w większości stanęły na wysokości zadania i i te punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne, które tutaj pozwalają pacjentom na ten szybki dostęp do do centrum i i skorzystanie z z tej szybkiej takiej ścieżki pomocy, no właśnie, szczególnie się sprawdziły. No właśnie, czy, czy
0: ta szybkość oznacza w tym przypadku skuteczność?
1: No, w, wielu, w wielu przypadkach tak, dlatego że jakby to, co jest taką bolączką naszego, naszego dotychczasowego systemu opieki psychiatrycznej, to są, to jest czas oczekiwania, to są kolejki, prawda? niezależnie od tego, w jakim stanie ktoś się znajduje i z jakim zaburzeniem się zgłasza. Oczywiście no, działają przez cały czas punkty tak, tak, tak zwanej pomocy doraźnej, tylko niestety one się mieszczą, w Izbie Przyjęć Szpitali Psychiatrycznych albo Oddziałów Psychiatrycznych. Nie każda osoba, która ma kryzys psychiczny i wymaga leczenia psychiatrycznego musi korzystać z Izby Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego, więc ten punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny to jest punkt, w którym po prostu można się zgłosić i zapytać na na ile mój stan jest poważny i jaki Pomocy potrzebuje.
0: Tutaj chyba też jest istotne to, że te centra one w pewnym stopniu przeciwdziałają takiej stygmatyzacji ludzi, którzy, którzy mają jakiś kryzys czy, czy przechodzą taki kryzys. No nie muszą zgłaszać się bezpośrednio do szpitala psychiatrycznego.
1: No otóż to, to znaczy, Centrum Zdrowia Psychicznego z taką, a nie inną organizacją pracy po prostu likwiduje pewne bariery I, i, i to mówimy i o barierach takich instytucjonalnych, często i organizacyjnych, ale przede wszystkim chyba bariery mentalne. No trzeba pamiętać, że ono jest właśnie zlokalizowane gdzieś we wspólnocie, w jakiejś lokalnej społeczności i, i jest za to za zdrowie psychiczne tej lokalnej społeczności odpowiedzialne. Tak? Opiera się jednak bardzo na opiece ambulatoryjnej. Czyli, czyli opieka szpitalna tutaj jest gdzieś na końcu. Najpierw próbujemy za wszelką cenę pomóc pacjentowi w ramach poradni zdrowia psychicznego, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego, a dopiero kiedy jest to konieczne kierujemy go na łóżko szpitalne. No jest gdzieś jeszcze wcześniej ten punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, który pozwala rozeznać, jaka jaka forma pomocy jest pacjentowi potrzebna.
0: Jakie jest zainteresowanie do tej tej pory, czy czy było, jeśli chodzi o nasz region, właśnie jeśli chodzi o funkcjonowanie tego pilotażu?
1: Aktualnie na terenie Polski działa 33 centra zdrowia psychicznego, które obejmują swoją opieką około 12% dorosłej populacji. Na Lubelszczyźnie to są dwa centra, w Chełmie i w Radzynie Podlaski. Natomiast w tej chwili wiadomo, że jest sześć kolejnych podmiotów, które jest zainteresowanych wejściem do programu pilotażowego. Pięć z nich to są, to są podmioty, które miałyby działać na terenie Lublina, powiatu ziemskiego lubelskiego, powiatu lubartowskiego, świdnickiego i Łęczyńskiego no i jedno centrum, które miałoby miało działać na terenie Zamościa. Więc, więc no, jest duża szansa na to, żeby w ciągu tych najbliższych dwóch lat do tego programu pilotażowego dołączyły kolejne podmioty, a tym samym dosyć duża grupa osób, dosyć liczna populacja mogłaby znaleźć ten, ten właśnie no, taki efektywny sposób pomagania w zakresie, w zakresie leczenia zaburzeń
0: psychicznych. Co, co istotne, no to znowu trochę, trochę wracamy. Jak powiedziałem, zmienia się, czy, czy resort zdrowia zaproponował zmianę w finansowaniu tych centrów, no ale, ale znowu wracamy. Bez, bez pieniędzy tych, tych centrów nie uda się tworzyć. To też jest ważne, że, że zauważa się taką potrzebę i, i za tym pomysłem, za tym projektem idą konkretne dodatkowe pieniądze.
1: Tak, tutaj w ogóle sposób finansowania jest, jest inny, bardziej korzystny zarówno dla podmiotu, który prowadzi centrum, jak i dla pacjenta. Trzeba pamiętać, że w tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za świadczenie, za pojedynczą poradę, za pojedyncze osobodzienie w oddziale psychiatrycznym czy, czy stacjonarnym. Centrum Zdrowia Psychicznego to jest stawka kapitacyjna, czyli to jest pewien ryczałt na, na populację, czyli na, na, na konkretnego też pacjenta na konkretną osobę, mieszkańca tego tego obszaru pilotażowego. Te środki, które które NFZ przekazuje w taki sposób, no są do dyspozycji zarządzających tym podmiotem, które prowadzi centrum. Te pieniądze mogą i powinny być przede wszystkim przeznaczane na leczenie osób potrzebujących, ale mogą być też przeznaczane na szkolenia, na współpracę z innymi ośrodkami, bo bo Centrum Zdrowia Psychicznego to może być tak naprawdę takie centrum dowodzenia i opieki nad zdrowiem psychicznym właśnie na danym obszarze. Takie centrum może koordynować współpracę z z ośrodkami pomocy społecznej, z z organizacjami pozarządowymi, z różnymi innymi formami i projektami, które zajmują się Szeroko rozumianym leczeniem i rehabilitacją w zakresie zdrowia psychicznego. Więc to jest tak naprawdę inny sposób nie tylko finansowania, ale w ogóle kształtowania opieki nad zdrowiem psychicznym i to naszym Obywatelom jest bardzo
0: potrzebny. To jeszcze na koniec w takim razie zapytam, skoro są dwa, a perspektywy na kolejne sześć takich centrów, to kiedy jest realna szansa, że, że to zacznie funkcjonować, czyli automatycznie ten pilotaż w naszym województwie zostanie w sposób dosyć znaczny rozszerzony.
1: No ch- ch- chcemy i ch- chcemy żeby to się stało jak najszybciej. Pan, pan minister Maciej Miłkowski, który odpowiada za reformę psychiatrii w Ministerstwie Zdrowia, no zapowiedział, że, że ten program będzie rozszerzany i że kolejne centra będą włączane. Natomiast nie wiem, czy się uda ten postulat Biura do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zrealizować i czy do do końca 2022 roku uda się podwoić liczbę tych centrów, prawda? bo zamierzenia są takie, żeby do końca trwania pilotażu około 25% populacji dorosłej naszego kraju zostało objęte centrami zdrowia psychicznego. No Możemy sobie tylko liczyć, żeby, życzyć, żeby, żeby, żeby te środki udało się przeznaczyć, żeby no, Ministerstwo Zdrowia jakby z pełnym przekonaniem te, te środki na, na psychiatrię przekazało.
0: Miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie, no bo zdrowie, także to zdrowie psychiczne jest najważniejsze. O nim opowiadał doktor Artur Kochański, prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.